0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola, amigos del Comercio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por seguir con nosotros por seguir acompañándonos. Esta vez me acompaña José Navarrete, eres presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales, APOIP. ¿Cómo se encuentra,
1: señor Navarrete? Bien, gracias. Buenas tardes. Eh, gracias por la entrevista.
0: Gracias a usted. Un tema importantísimo es el, la situación de, del sector de los buses interprovinciales. La primera pregunta, en ese sentido, ¿cuándo se estaría restableciendo el este servicio, señor Lava Navarrete?
1: Bueno, primero comentarle a toda la audiencia de que nuestra asociación es eh, Cotrap Apoid, porque antes eran dos asociaciones que ahora nos hemos juntado en una sola, la cual presido, y que representa tanto al transporte interprovincial nacional como regional, y que aglutinamos alrededor de 400 empresas de un total de... 700 empresas a nivel nacional. O sea, somos la, la representatividad de la, del gremio en forma total. ¿no? Eh, segundo, eh, sobre la pregunta en sí, el gobierno hasta ahora en realidad no ha fijado una fecha exacta, todavía no ha salido la resolución ministerial que fije la fecha de inicio de actividades. Sí, todos hemos escuchado al ministro de Transportes que ha manifestado que debe ser el 15 de julio, pero por lo como van las cosas, yo calculo que en realidad de repente va a ser eh, a partir del 20 por ahí, porque indudablemente todavía tampoco ha salido el protocolo y lógicamente tenemos que nosotros prepararnos para lo que establezca el mismo. ¿Y por qué considera
0: que, por ejemplo, estamos, se dice primero el 15 y usted pro, propone o quizás estima el 20 de julio? ¿Por qué, por qué se podría decir o explicar? ¿Este aplazamiento o esta demora?
1: Bueno, porque justamente el Estado, el Poder Ejecutivo en este caso, se está demorando en aprobar el protocolo. La última conversación que hemos tenido con los funcionarios del MTC es que este protocolo lo iban a discutir entre hoy y mañana con el MINSA, para que una vez que el MINSA lo apruebe, entonces recién salga la resolución ministerial, probablemente el día miércoles de esta semana. Digo probablemente, porque es cierto, si hay alguna demora, demorará algo más. Pero si saliera este día 8 y dijeran que a partir del 15, bueno, podría ser que en siete días podamos estar nosotros preparados para iniciar. Pero si sale después de esa fecha, es que digo que entonces ya no será el 15, será el 16, 17. Independientemente, claro, de la fecha que fije la resolución ministerial, porque la resolución ministerial puede ser el 15, sin embargo, las empresas, no todas, van a poder arrancar ese día. ¿no? Ok, usted menciona el tema del protocolo. En ese
0: sentido, queríamos preguntarle... ¿Qué medidas ya están establecidas? Ustedes consideran que sí van a ir en ese protocolo y que la ciudadanía debería darse una idea de que el servicio de buses interprovinciales ya no va a ser el mismo que antes, que va a haber ciertos cambios. ¿Cuáles son los cambios ya seguros que va a haber en el servicio de buses interprovinciales? ¿O todavía no se puede hablar de seguridad de algún cambio?
1: No, sí, de hecho sí hay varias cosas que están totalmente definidas y podemos mencionarlas. Una de ellas es de que los buses tienen que ser pre previamente desinfectados con los productos químicos que se han establecido o se van a establecer en el protocolo. Consecuentemente, las empresas deben cumplir con ello a cabalidad y eso significa, como digo, la aplicación de estos productos químicos y sobre todo en los lugares donde el usuario o el pasajero sea que tiene mayor contacto, es decir, donde se agarra, ¿no? o sea, si hay este, en, las, en las pasadizos. En, la, en las partes superiores de los asientos, en fin, todo aquello que tiene un mayor contacto con las manos de los usuarios. Entonces, en primer lugar, eso ya es un hecho que tiene que ser así, porque es la primera parte, ¿no? La desinfección del bus. Luego de eso, viene el tema de la venta de pasajes. La venta de pasajes se está eh, especificando que sea de preferencia por internet, a fin de que también el usuario no tenga que estar yendo a los terminales, y no tenga contacto con otras gentes, y tampoco ni siquiera con papel, porque por internet todo se puede trabajar con eh, código QR o código de barras, y eh, posteriormente embarcarse con ello. Entonces, eso en cuanto a la venta. Pero aún así, siempre habrá gente que desea ir a comprar sus pasajes en forma personal, entonces en los terminales igualmente se tendrá que eh, guardar la distancia, la separación establecida por las normas de metro y medio, se establecerá que hay también para lavarse las manos previamente al ingresar eh, los pediluvios para el asunto de la limpieza de los pies y bueno tratar siempre igual de vender el producto con un código QR y que no haya necesidad del uso de papel eso sería en cuanto a la venta dentro del término Posteriormente hablaríamos de lo que es el embarque, el embarque igualmente tiene que hacerse con la distancia adecuada indudablemente todos los pasajeros, como ya la ley lo establece, tienen que estar con su mascarilla, consecuentemente que esas son exigencias totalmente legales y que ya no van a cambiar. Luego se va a tomar la temperatura, con los alimentos eh, que hoy día ya están en el mercado, que son muy buenos porque no tienen que tener contacto, e indudablemente el personal... Que, o perdón, el pasajero, que no ten, que tenga una fiebre encima de lo permitido, indudablemente no será embarcado, eso antes del embarque. Y luego ya dentro del bus, este, lo que nosotros venimos eh, sustentando, porque eso sí más bien no está aprobado todavía, pero nosotros venimos sustentando, es de que la ocupación tiene que ser el 100% del aforo, y eh, ¿por qué lo sustentamos? Porque al igual que los aviones, los ómnibus tienen aire acondicionado que, de acuerdo a lo que establecen los fabricantes y que está en poder del Ministerio de Transportes, elimina todas las bacterias y virus en un 99.9%. Consecuentemente, el aire acondicionado de los buses es tan igual o mejor que el aire acondicionado de los aviones. ¿Por qué digo tan igual o mejor inclusive? Porque eventualmente el bus tiene más opción de tomar aire del exterior por los tres eh, aberturas que tienen el techo que eventualmente eso mejora inclusive la circulación del aire acondicionado de consecuentemente nosotros en base a eso estamos pidiendo que el aforo sea al 100% eso es más o menos o sea lo que está establecido hasta este momento ¿no?
0: el tema del aforo me parece algo llamativo no el 100% que ustedes piden eh, es quizás un tema muy muy delicado por todo lo que hemos venido escuchando de los especialistas eh, ¿Ustedes tienen asesoría eh, desde el lado de los epidemiólogos, desde el
1: lado de la ciencia, señor Navarrete? Sí, pero sobre todo, como repito, este, los fabricantes de las carrocerías, que es Marco Polo, Irizar y Modasa, acá en el Perú, todos han hecho llegar sus eh, características del aire acondicionado y que efectivamente, como digo, reúnen todo lo necesario para evitar el contagio. Entonces estamos basándonos en una información totalmente técnica, de, eh, no es nuestra, sino de los propios fabricantes, al igual que como digo en los aviones. Ahora, ¿por qué esta necesidad de un aforo del 100%? Porque indudablemente, cuando se habló originalmente, se hablaba de un aforo del 50%, pero eso hubiera significado que el Estado tendría que subvencionar al transporte interprovincial, porque nadie va a trabajar a pérdida, y si hubiera un aforo del 50% significa que un viaje Lima-Trujillo cuyo costo de operación entre combustible, chofer, peajes, llantas, en todo ello, es mil soles, y el 50% voy a cobrar 800, quiere decir que por cada viaje que voy a Trujillo voy a perder 200, entonces jamás voy a salir a trabajar, ni cualquier empresa, ni de cualquier rubro saldría a trabajar a pérdida, es por ello que el, el aforo del 100% es prácticamente imprescindible para la supervivencia del transporte interprovincial.
0: Y la pregunta también acá viene, este tema del aforo del 100% que ustedes proponen, ¿es quizás la, el mayor punto de discusión en estos momentos
1: con el gobierno o no es así? Efectivamente, ese es el tema que está ahorita tratando el MTC con MINSA, porque indudablemente, como todos sabemos, MINSA es la última palabra en cuanto a los protocolos. Entonces, en este momento lo están discutiendo. Ahora, como repito, nosotros creemos que hemos probado que efectivamente el sistema de aire acondicionado es lo suficientemente adecuado para evitar el contagio, al igual como repito que los aviones, no porque ya de los aviones ya han dicho que van a ir con el 100%, ya ha dicho eso, lo ha dicho el ministro de Transportes también. Entonces, este, nosotros no tenemos por qué no tener lo mismo, puesto que tenemos las mismas condiciones técnicas.
0: ¿no? Y señor Navarrete, disculpe que yo insiste en este punto, pero ¿qué pasaría si el gobierno en, decide no autorizar al 100% y les propone a ustedes un 80 o un 50. ¿Qué pasaría?
1: Bueno, yo lo que le digo es que con 50 es imposible porque ya le he verificado que sea a trabajar a pérdida y nadie va a, ser a trabajar a pérdida. Yo con otros porcentajes es muy difícil porque le explico, ¿no? Normalmente ahorita una empresa, cualquier empresa de transporte interprovincial que haya estado operando hasta antes del problema del COVID-19, Tenía un porcentaje de ocupación promedio anual, promedio anual de 80%, y eso le permitía una utilidad entre 1 y 2% sobre sus ventas. Miren lo que habla, 1 y 2% de sus ventas, con un porcentaje promedio de ocupación de 80% anual. ¿Eso qué significa? Significa que los buses salen a, a veces con el 30, 40, por 30%, 40%, 50, 60, 65, 70, en fin. Pero hay días de la semana que son generalmente los fines de semana, viernes y domingo, donde salen al 100%. Hay fiestas como fiestas patrias, que ahora no las van a hacer, por supuesto, pero que antes sí las eran, en que precisamente de 15 al 30 de julio todo era al 100%. Las fechas de Navidad y verano, que también fines de semana, desde el día jueves, era al 100%. Entonces, todo eso es promedio de año, hacia un 80% anual pero para tener, como le digo, una rentabilidad del 1 o 2% sobre sus ventas, lo cual realmente, como usted ve, es una rentabilidad baja. Entonces, cuando se habla y, se, y usted me pregunta qué opinarían, por ejemplo, de un 80%, le diría que es lo mismo, tampoco es aceptable, porque si me dan 80%, mi promedio va a ser 60, y con 60 tampoco sobrevivo, ese es el problema. Porque si me dijeran 80% promedio, así, y le estoy diciendo, ¿no? Ese es el tema.
0: Usted menciona que el aire acondicionado que tienen eh, los buses de la, las organizaciones que usted, la organización que usted re, representa es tan igual o mejor que el aire acondicionado de los aviones. Así es. En el, caso, en el caso de los buses interprovinciales, ¿se habla de alguna temperatura precisa, alguna intensidad precisa en cuanto al aire acondicionado o no?
1: No, no porque lógicamente depende del de lugar hacia donde se viaje y del clima que hace en el tránsito de un lugar a otro. O sea, si hablamos de verano y en costa, indudablemente que el aire acondicionado tiene que estar, pues, no sé, a 16 grados, por estar, ¿no? 16, 18 grados. Si hablamos de ir a la sierra, por ejemplo, ir a Lima, Huancayo, en lugar de que esté a 16, 18, va a estar a 22, a 24. ¿Por qué? Porque no, no necesitamos frío, necesitamos recirculación del aire, ¿no? Entonces, la temperatura está de acuerdo al lugar donde se vaya. Ok. Eh,
0: ¿Cómo, va, cómo va, van a trabajar con las regiones que en estos momentos aún mantienen la, la cuarentena eh, rígida, de alguna manera, que se puede decir? ¿Hay algún trabajo en ese sentido, señor Navarrete?
1: No, lo que esperamos todos, y supongo que todo el Perú en realidad, es que esas regiones que hoy día todavía siguen con esta restricción... Eh, cambien después del 31 de julio, porque es el plazo que se les ha dado para que estén sigan en cuarentena obligatoria, eh, y eso solamente se va a lograr eh, que cuando efectivamente la cantidad de contagios disminuya o se mantenga ya en una meseta, como se nombra acá en Lima. ¿no? Entonces, mientras eso no se logre, es probable que inclusive la corrogue, y lamentablemente no podremos ir, o sea, no nos queda más remedio que no ir hasta cuando el gobierno lo autorice.
0: Ok, acá me preguntan, no es comparable, entre los comentarios que tenemos, no es comparable un viaje en avión que puede ser de una hora a un viaje de bus, en un bus interprovincial que puede pasar las 10 horas. Hay mucho más riesgo de contagio según lo que me indican. En ese sentido, ¿qué respuesta le podría dar a las personas que quizás tengan dudas sobre ese punto?
1: Que eh, ciertamente eh, la cantidad de horas, efectivamente hay diferencias con el avión, porque efectivamente el avión lo que la hace en una hora carreteras son 12, 14, 15 horas, ¿no? De acuerdo. Eh, sin embargo, el tema del contagio es en un minuto o en 10 horas es lo mismo. O sea, si va a haber la posibilidad, va a ser en un minuto o en 10 horas. ¿Por qué? Porque ciertamente lo importante es de que al haber esta recirculación del aire no permite que la, el virus, porque sabemos que es un virus, permanezca. Al no permanecer, no permanece ni en uno, un minuto, ni en diez horas, ni en doce, ni en quince. O sea, no hay ese riesgo. Ok, ¿cómo han
0: sobrevivido las empresas de buses interprovinciales en los últimos más de 100 días que ya dura la, el estado de emergencia?
1: Indudablemente, ya hay varias empresas que están declarándose en quiebra porque ciertamente la situación ha sido muy complicada. Y ahí aprovecho para comentarles a ustedes y a todo su público de que lamentablemente lo que observamos es que el gobierno dice algo y no lo cumple. ¿A qué me refiero? No cumple sus propias leyes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al decreto de urgencia 038-2020, por el cual se declaró que podría solicitarse la suspensión perfecta de labores, se supone que con algunas facilidades a las que anteriormente no existían. Sin embargo, todos somos testigos que la misma ministra de Trabajo ha declarado que de 30.000 solicitudes ha aprobado 1.000. Y eso nos demuestra entonces de que se da una ley que no se cumple por el propio gobierno. Y en el caso del transporte interprovincial, ninguna empresa ha obtenido la suspensión perfecta de labores, a pesar de que es un, una actividad de las más golpeadas, pero que además no tenemos cómo aplicar lo que decía la ministra de Trabajo, que primero tiene que darse licencia con goce de haber, vacaciones y qué sé yo, cuando en realidad un chofer no puede pagar horas que ya se le, que ya se le dieron anteriormente el pago, uno las puede pagar después. ¿Por qué? Porque los choferes, de acuerdo a la ley, solo manejan cinco horas de día y cuatro de noche y no pueden excederse esa cantidad de horas. Entonces, ¿cómo van a trabajar, por decir, siete, ocho horas cuando eso lo prohíbe la ley? O sea, imposible que a un chofer pueda pagar horas que se le cancelaron antes. La tripulación, que son la gente que tiene de los pasajeros dentro del bus, lo mismo. Ellos también viajan similarmente como los que ofrece. Las counters, digamos, de, de, de venta de boletos en los terminales, igual. Las empresas tienen turnos, tienen dos turnos de ocho horas cada uno, son 16, y algunas hasta tres turnos de ocho horas cada uno. Entonces, no se puede tampoco pedir que paguen horas que no van a tener como porque lógicamente trabajan en horarios ya establecidos y que no pueden variarse. Consecuentemente, es una actividad que muy claramente no tiene cómo aplicar eso que decían que debía considerarse en principio. Entonces, a pesar de ello y a pesar de que se demuestra que así es, sin embargo, han negado la suspensión perfecta de labores. Y eso, lógicamente, está originando la quiebra de muchas empresas porque indudablemente no van a tener de dónde pagar. Si tienen ingresos ceros, ¿de dónde se le ocurre a la ministra de Trabajo, que sí van a poder pagar a sus trabajadores. ¿De dónde van a sacar plata? de ningún lado. ¿no? Ese problema.
0: Señor Navarrete, entendemos que usted es el presidente de la Asociación de Propietarios de ómnibus Interprovinciales, APO, y, y entendemos que esta agrupa a varias empresas, eh, quizás de las más conocidas de buses interprovinciales. Pero la pregunta que llega acá es, ¿cómo podrán funcionar algunas, algunos buses o empresas de buses interprovinciales que no cuenten con este... ...con el aire acondicionado, con buenas condiciones... ...porque vemos que existen buses que no tienen este, esta capacidad... Esta de, ...de tener aire acondicionado dentro de, de, del bus.
1: Ya, sí, dentro de la propuesta que hemos hecho al Ministerio de Transporte... ...sí está contemplado este caso porque efectivamente... ...los buses que no tienen aire acondicionado... ...sí estamos proponiendo que tengan una división central... ...entre asiento y asiento, división que puede ser... ...de cortinas de un material adecuado de plástico o eh, finalmente nosotros hemos hecho una propuesta con un eh, cartón nordes, con aluminio, de tal manera que impide el contacto del pasajero de al lado, porque está en el centro dividiendo ambos espacios. Eso hemos hecho la propuesta para los buses sin aire acondicionado. Ahí sí sería el 50% de la capacidad del bus. No, 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 igual 100%, pero con una separación, como digo, entre asiento ah, y asiento. Okay. Una separación okay. que hace que por más de que me voltee, no lo veo el de mi lado, no lo veo. ¿sí? Ok, Está con y cuando, uno, los...
0: cuando un pasajero, por ejemplo, quiere, esto, ¿esta división se va a aplicar a los buses tanto en tramo largo como tramo corto o, o
1: en general? No, solamente para el tramo largo, porque en tramo corto también estamos solicitando de que se le tenga como un transporte urbano, porque en realidad el tramo corto, que es un lima aguaral, un lima... Este, Cañete, Chinche, en fin que son lugares muy cerca de Lima los pasajeros suben y bajan porque ese es el sistema y está autorizado por la ley que es posible, entonces ahí solamente hablamos igual de pasajeros sentados pero también sin ninguna división ni nada porque es igual que el transporte urbano porque ustedes saben que ya el transporte urbano se le ha autorizado precisamente de que pueden ir sentados uno al lado del otro ¿no? sin ninguna separación ok
0: Quedo preocupado, señor Navarrete, y discúlpeme, pero siento que hay una sensación de, de, de querer eh, activar el sector y justamente usted mencionaba, ¿no? Está, está estipulado por la ley que los pasajeros suban y bajen, pero eso también es un gran riesgo para las personas que están dentro del bus.
1: El problema sabe cuál es, este, que si no se hace eso, quien lo hace, y actualmente también, y ustedes si entran a, los, a las redes sociales van a encontrar que en este momento, a pesar de estar prohibido el transporte interprovincial de una ciudad a otra, ¿lo están haciendo quién? Justamente las camionetas van y vehículos menores que incumplen la ley. ¿Por qué? Porque hay corrupción, ya sea de funcionarios o de la policía, que les permite pasar, porque no, no, no deberían permitir pasar, pero pasan. Lo están haciendo en este instante y todavía unos precios realmente altos. Entonces, desde siempre hay la necesidad de un tipo de servicio que permita a los pasajeros subir y bajar en determinados lugares durante la carretera. ¿Por qué? Porque si no lo hace ese pasajero, ¿cómo, cómo iría? O sea, imagínese, por ejemplo, un señor que vive este, en Asia, en el kilómetro 92, que vive ahí, y no puede entonces ir ni a Ica ni a Lima porque no hay un vehículo que pare. No hay ninguno porque de ahí no va a salir ninguno, tiene que ser uno que pase. Entonces, ese que pase es el que... Lo lleva ya sea hacia Ica, ya sea hacia Lima, ya sea a Cañete, a Chiche, en fin, ¿por qué? Porque es la única forma, y eso sucede en todo el Perú. O sea, si eso se prohibiera, como repito, lo que va a abundar en las carreteras van a ser los mototaxis, van a ser los autos, en fin, cualquier vehículo menor que les va a dar ese servicio, porque ese pasajero tiene que movilizarse, no puede quedarse en su sitio sin salir de su casa, tiene que ir a algún lado tiene que ir a su trabajo, entonces igual si hablamos de las carreteras hacia el norte o hacia el sur, por todo lado existen fundos, ¿quién transporta a esa gente los fundos? Que no vive en el fondo sino, si digamos vive en Ica, pero se va al fondo que queda en el kilómetro 100 por decir, tiene que ir en una movilidad, si no, ¿cómo llegaría? Entonces es una realidad en necesidad del país. Estamos frente a un tema muy complejo,
0: no lo niego, sinceramente yo, eh, yo dirijo parte del contenido de ciencia y tecnología dentro del comercio, Estamos en constante comunicación con eh, médicos, científicos, epidemiólogos que nos cuentan eh, cómo actúa el virus y justamente eh, siento que hay muchos, muchas interrogantes todavía en el tema del, de los buses, en el servicio de los buses interprovinciales. Solamente es un comentario, siento que es un tema complejo, es un tema que involucra mucha necesidad también de las personas que están atrás de este sector. No pienso juzgar eso definitivamente. Eh, el último, la última pregunta, eh, en el tema de cómo será la desinfección de los pasajeros cuando ingresen a la, al terminal y cuando ingresen al bus, ¿va a haber algún procedimiento
1: especial? No, desinfección del pasajero en sí no está contemplado en un borrador que hemos visto del protocolo, sino solamente el lavado de manos y este, la toma de temperatura, pero desinfección en sí del pasajero como tal no, no, no existe en protocolo, por lo menos, que hemos visto. Ok, perfecto. Bueno, ahora, como
0: siempre hago con todos mis invitados en una barbete le doy un tiempo, le doy el pase ahora, si usted quiere
1: agregar, subrayar algo de todo lo que hemos dicho, por favor, adelante. Sí, y yo quisiera subrayar que, en realidad, eh, las personas que tienen que viajar, no se preocupen, porque es lo mismo que en el transporte urbano, que, como digo, por necesidad, el gobierno está autorizando a que vayan puros pasajeros sentados y no de pie. Y aún así tiene que darle una subvención al transportista urbano, porque si efectivamente no le diera, no podría sobrevivir con solo pasajeros sentados. Pero entonces ya tenemos ahí una muestra de lo que tiene que hacerse, y que no solamente es en el Perú, sino en el mundo. O sea, tampoco debemos preocuparnos como que estamos haciendo en el Perú a cargo indebido. En realidad, en todo el mundo, tanto en los aviones como en los buses, en Europa, en Estados Unidos, están caminando con el 100% de aforo. O sea, no es que estemos nosotros haciendo algo diferente a lo que está haciendo el resto del mundo. Entonces, no se preocupen que creo yo que con el cuidado de las personas, es decir, lavarse las manos permanentemente, estar con mascarilla, es suficiente para que efectivamente estén resguardados de no contagiarse.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.